0: Dit is 046 Sport, de podcast met sportnieuws en achtergronden voor de regio 046. Presentatie Ben Dols. Met vandaag. Ik heb natuurlijk al meerdere boeken geschreven. Dit was mijn vierde boek. Onlangs verscheen het boek Het Kanon, een biografie over voetballer Bram Appel. Bram speelde in zijn topjaren bij Fortuna 54. De schrijvers van het boek zijn Martijn Swillens en Bob Thomassen. Hier hun verhaal. Mijn naam is Martijn Swillens en samen met Bob Thomassen ben ik de schrijver van het boek Het Kanon, de officiële biografie van oud-international Bram Appel. Wij vonden of vinden um, eigenlijk al heel lang dat Bram Appel... Um, eigenlijk ten onrechte in de, vo- in de vergetelheid zat. Uh, zodoende hebben wij ervoor gekozen om anderhalf jaar geleden te beginnen... met een zoektocht eigenlijk naar de levenswandel en de geschiedenis van Bram Appel. En ja, um, hoe komt dit? Um, eigenlijk toen ik in 2004 het boek Verdwenen, maar niet vergeten schreef... Uh, was een van de hoofdstukken Fortuna 54. Daar kwam ik zijn naam natuurlijk al veelvuldig tegen. Ook in relatie tot de watersnoodwedstrijd die in 1953 uh, werd georganiseerd... En eh, eigenlijk gaandeweg eh, ben ik eigenlijk altijd een beetje blijven hangen in de gedachte... hoe kan het toch dat zo'n persoon die zoveel heeft betekend voor het Nederlands voetbal... eigenlijk zo in de vergetelheid is geraakt. En dan met name het feit dat, dat hij meer dan 300 eh, officiële doelpunten heeft gescoord in zijn carrière. Het feit dat hij de watersnoodwedstrijd heeft georganiseerd en daarmee de wedstrijd eh, ja, die de, 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 de katalysator is geweest van het betaald voetbal in Nederland. En het feit dat hij... Uh, ook international is geweest, dwangarbeider in Duitsland en ook nog eens een keer succesvol trainer was. Als spelertrainer won hij natuurlijk in 1957 de KNVB-beker met Fortuna en in 1963 werd hij uh, met PSV landskampioen. Vonden we het eigenlijk heel erg raar dat er helemaal niets over bekend was uh, en dat eigenlijk generatiegenoten van hem uh, Zoals een Frans de Munk, een Cor van der Hart, een uh, Vaas Wilkes, een Abe Lentstra, een Kees Rijvers. Allemaal wel een biografie hadden gehad. Zelfs Bertus de Harder, bijvoorbeeld, een oude ploeggenoot van hem, um, had die erkenning en heeft uh, wel een, 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 een biografie bijvoorbeeld al gehad. Terwijl zijn betekenis voor Nederlands voetbal eigenlijk misschien van die hele generatie voetballers wel het aller, allergrootste is. Ja, waar te beginnen? Ja, Bram was niet zo'n bekende voetballer um, en dat vergt natuurlijk het nodige spitwerk. Um, dus ja, we zijn anderhalf jaar geleden, december 2021 om precies te zijn, eigenlijk begonnen in het Museum in Geleen. Uh, dat vonden wij eigenlijk de meest geschikte plek, omdat Bram Appel in 1997 overleden is in Geleen. En Fortuna-icoon was, uh, ook een eigen kastje heeft in het Museum. En ja, we eigenlijk een zoektocht hadden in eerste instantie... die moest leiden naar de vondst van nabestaanden. Zodat we eigenlijk vanuit daar uh, konden beginnen... Aan, aan, ja, aan het soort van opbouwen van een levenswerk in zijn geval. Um, omdat er eigenlijk nou ja, over zijn laatste 27 jaar zijn leven... überhaupt niks bekend is. Omdat hij in 1970 uit de, uit de voetballerij is gestapt... en eigenlijk echt in de vergetelheid is gegaan. Dermate veel zelfs, dat, dat hij ook niet meer... Um, te zien was, eh, op televisie... niet meer terug te lezen was... bij interviews. Hij heeft nog maar twee keer... een groot interview gegeven in 1979... aan Frits Barend voor Vrij Nederland. In 1989 aan Voetbal International. En dat waren eigenlijk de enige twee keren... dat hij echt nog publiekelijk optrad. Um, maar eigenlijk echt... Um, echt veel informatie over hem... was nog niet bekend. Uh, alle documentatie... dat dateerde van voor 1970. Um, om maar even aan te geven... ook zijn dochter Vivianne... die heeft een andere achternaam... Um, ja, die, zelfs om die te vinden hebben we anderhalve maand nodig gehad en eigenlijk toen we die eenmaal gevonden hadden ja, toen ontstond er uh, iets moois omdat zij uh, blij verrast was dat wij een biografie uh, over haar vader wilden maken en vanaf daar uh, een eerste gesprek bij haar thuis um, ja, dat is eigenlijk de start geweest van een, uh, een hele lange zoektocht waarvoor we onder andere bijvoorbeeld ook naar Berlijn zijn afgereisd want daar is hij drie jaar lang dwangarbeider geweest en we zijn daar ook letterlijk in zijn voetspoor, voetspoor getreden uh, om te kijken ja, welke ellende hij daar heeft moeten doorstaan. Tegelijkertijd ook uh, aandacht kunnen hebben voor zijn successen als voetballer daar. Want uh, ja, ondanks de oorlog werd er ook gewoon gevoetbald in Duitsland. En hij, hij wist zich onder alle ellende uit te voetballen, letterlijk. Uh, vanwege zijn scoringsdrift uh, bij Hertha BSC. En eigenlijk vanaf daar uh, is alles ook vrij goed gedocumenteerd. Uh, is natuurlijk stervoetballer geweest bij Stade de Reims in Frankrijk. En ja, dat, dat, daar is eigenlijk alles weer prima over gedocumenteerd. Hij heeft natuurlijk op de Olympische Spelen van 1948 zijn debuut gemaakt in het Nederlandse Alftal met twee doelpunten. Ook daar is heel veel informatie over bekend. En vervolgens de trainersloopbaan is ook heel veel over bekend. En we hebben eigenlijk met oud-spelers die uh, speler zijn geweest onder de trainer Appel, of ploeggenoten van hem zijn geweest, uh, waar dan ook... die hebben uh, gesproken, ook bepaalde voetbalhistorici aan het woord gelaten. We hebben de watersnoodwedstrijd van 1953 bijvoorbeeld helemaal... ...gereconstrueerd en uh, teruggebracht naar de essentie. Uh, ja, dat, dat zijn allemaal zaken die uh, aan bod zijn gekomen uh, in het boek. Maar het begon allemaal met documentatiewerk, duiken in de archieven... ...en het allereerste interview met Vivianne Appel uh, bij haar in de woonkamer in Susteren in december 2021. De vraag is natuurlijk wat voor een man was hij... Uh, ja, volgens zijn eigen dochter was het een hele sociale man. De spelers van Fortuna 54 bijvoorbeeld waren echt grote sterren in die tijd. De escapades in de kroegen en in de dansings in Geleen... van met name Frans de Munk en Cor van der Harte zijn natuurlijk ook alom bekend. Bart Calier ook. Maar Bram Appel was een echte familieman. Stak veel tijd in zijn gezin. En tegelijkertijd was hij ook heel benaderbaar. Dus als spelers... Of sorry... Als spelers ergens mee zaten, maar bijvoorbeeld ook een een longsvolging wilden bij Fortuna, dan klopten ze bij hem aan. Hij was ook een beetje het leider, het leiderstype. En dat was hij eigenlijk in zijn gedurende carrière overal. Dat was in Frankrijk zo, dat was in Duitsland zo, dat was in Nederland zo. En later als trainer al helemaal. Als mens was hij behoorlijk rechtlijnig en dat wil zeggen dat hij ook redelijk zwart-wit was. Goed was goed, fout was fout. Uh, maar zeker als trainer hebben we ook wel gemerkt dat het wel een kwestie was van, het moest wel op zijn manier gaan, want anders ging het niet. Uh, een beetje in de rente aan die tijd ook, maar ook wel typerend voor Bram Appel. Ja, Het mooie natuurlijk als je in iemands leven en levensgeschiedenis duikt, dan is dat je op plekken komt waarvan je van tevoren niet zou weten dat je, ze, uh, ja, dat je er zou komen. Uh, en die geschiedenis uh, van Bram Appel, die bracht ons naar Berlijn, Rijms en Nederland. Uh, het Nederlands elftal, Den Haag, Sittard, Geleen, uh, maar bijvoorbeeld ook Volendam, Eindhoven. Eigenlijk allemaal plekken waar hij uh, succes heeft gevierd. Ja, en het, meest, um, ja, het meest bijzondere was natuurlijk de trip naar Berlijn. Uh, omdat je daar echt letterlijk, um, ja, letterlijk hebt kunnen waarnemen waar hij bijvoorbeeld gewoond heeft. Hoe die omstandigheden daar geweest moeten zijn. Waarom hij op bepaalde plekken belanden. Maar ook hoe de Duitsers te werk gingen in de tijd van de dwangarbeid. Uh, dat daar een geoliede machine achter zat. Omdat ook het, uh, de dwangarbeid met name in Duitsland nog een soort van verboden onderwerp is. Daar komt nu pas veel meer uh, over naar buiten. En inmiddels hebben ze in Berlijn ook een documentatiecentrum en een soort van museum... dat helemaal in het teken staat van de dwangarbeid. Daar zijn wij dus ook als eerste naartoe gegaan. En het bijzondere daarvan is, is dat uh, de barakken bijvoorbeeld... Uh, ...waar Bram Appel als eerste, toen hij in Duitsland aankwam, gezeten heeft... ...er ook nog steeds staan en dus ook nog steeds bezocht kunnen worden. Um, dus dat, ja, dat is erg bijzonder. Um, alle ontmoetingen met bijvoorbeeld oud spelers uh, en oud ploeggenoten... ...en spelers die onder hem gewerkt hebben of soms ook als staflid onder hem gewerkt hebben... Ja, ...dat zijn allemaal ontmoetingen die heel erg leuk zijn geweest. Zeker omdat er met heel veel liefde en warmte gesproken werd over, uh, over Bram Appel... Ja, en natuurlijk de zoektocht naar de familie. Kijk, dit duurde eventjes, maar toen we Vivianne Appel eenmaal hadden gevonden... Ja, toen bleek er wel snel dat zij heel erg blij was dat wij eigenlijk aan deze erkenning mee wilden werken. Of eigenlijk, nog beter gezegd, er zoveel tijd en energie in wilden steken om het leven van haar vader op te tekenen. Ja, en vanuit... Nou ja, de dochter, zijn dochter was in die zin nog de enige overlevende nabestaanden, Uh, hij heeft ook nog wel een klein zoon, Uh, die woont ook nog steeds in Zuid-Limburg, maar zijn vrouw is uh, is 2,5 jaar geleden overleden, maar ja, uh, het is altijd fijn bij een biografie natuurlijk dat ook de naaste familie die nog leeft uh, niet alleen het fijn vindt dat je zo'n biografie wil doen, maar ook gewoon uh, toestemming geeft om er een officiële biografie van te maken, wat in het geval van het kanon ook het geval is. Het meest verrassende waar we achter zijn gekomen was ook tijdens ons bezoek aan Berlijn. het, het is namelijk zo dat Bram Appels zijn hele leven een conflict heeft gehad met Karel Otzi, de toenmalige voorzitter van de KNVB. En de basis van het conflict eh, vindt zich eigenlijk ook in Duitsland. Eh, Karel Otzi was in de Tweede Wereldoorlog de voorzitter van de Nederlandse Voetbalbond. Eh, werd hij in 1942 een functie die hij vrijwillig had aanvaard. Eh, nou ja, zijn, zijn rol tijdens de oorlog is niet geheel eh, onomstreden. Eh, Deutsche Freundlich wordt hij ook wel genoemd. En eigenlijk zijn er nooit hele harde bewijzen voor uh, voor, uh, vastgelegd. Maar wat wel vaststaat is dat uh, hij natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook naar Berlijn is gegaan. Alleen uh, wat niet kan worden vastgesteld is of hij op 6 augustus 1944 ook in Berlijn is geweest. Dat was eigenlijk ook een beetje de basis van onze, ons vertrek naar, naar Duitsland. Um, Bram Appel heeft namelijk gezegd... op 6 augustus 1944, toen ik met het Nederlands dwangarbeiders moest voetballen... heb ik Carolotti zelf zien zitten op de tribunes van het Momsenstadion in Berlijn. Um, dus wij hebben ge, um, ja, eigenlijk gekeken van... Wat, wat, uh, wat kan waar zijn en wat kunnen we achterhalen. Um, en waar we achter zijn gekomen in Berlijn met name is... Uh, is het feit dat. Kijk, de getuigenis van Bram Appel uh, wordt, door, uh, wordt door de mensen die uh, stellen dat Carolotti niet fout was in de oorlog eigenlijk uh, teniet gedaan. En om dat teniet te doen is er één uitspraak van een andere uh, speler die uh, in Berlijn ook voor de Nederlandse dwangarbeiders heeft gespeeld. En die heeft gezegd: Ik heb Carolotti op 6 augustus niet gezien. Bram Appel heeft gezegd, ik heb hem wel gezien. Nou, eigenlijk zijn er ook maar twee personen die hier ooit iets over hebben gezegd. De ene al heel snel na de oorlog, Bram Appel. De ander pas uh, heel laat. Uh, nadat, uh, nadat hij daar specifiek naar gevraagd werd. Uh, maar nog veel belangrijker is dat uh, aan de woorden van de andere persoon, in dit geval is dat Nout Bierings heel veel waarde wordt gehecht, is dat wij uh, hebben kunnen achterhalen dat... Nou, Bierings en Bram Appel nooit samen bij Hertha BSC uh, hebben gespeeld. Simpelweg omdat Bram Appel een sterspeler daar was en altijd speelde. En nou, Bierings uh, één wedstrijdje bij een niet-zeggende oefenwedstrijd mee mocht doen. Uh, terwijl in de getuigenissen van nou, Bierings blijkt dat hij... Uh, Bram Appel als voorbeeld zag heel veel... Uh, uh, of bijvoorbeeld het feit dat hij de Hitler goed moest brengen in de oorlog... tijdens de wedstrijden van Hertha, uh, heeft hij letterlijk gezegd... ik keek wat Bram deed en pas toen durfde ik ook de Hitler goed niet te brengen. Maar, in fe- uh, maar uh, ja, we hebben kunnen achterhalen omdat we alle opstellingen... van Hertha BSC in de oorlog helemaal hebben kunnen terugvinden. En uh, wedstrijd voor wedstrijd zijn nagegaan... dat nou Bierings en Bram Appel nooit samen hebben gespeeld. En dus uh, we hebben in ieder geval hebben kunnen vaststellen dat aan de woorden... ...van, nou Bierings geen waarde kan worden gehecht... ...want hij uh, is dus echt betrapt op het feit... ...op een, op een, op een regelrecht leugen... ...hij heeft niet samengevoegd met Bram Appel... ...bij Hertha BSC... Uh, ...en ten tweede... Uh, uh, ...ook niet heel onbelangrijk... ...is dat het feit... Uh, of ...dat het wel of niet heeft plaatsgevonden... Uh, ...heeft doorgewerkt eigenlijk... ...in de rest van de carrière van Bram Appel... ...omdat... Um, hij kwam terug en hij werd zelf door de KNVB geschorst uh, omdat hij gevoetbald had in Duitsland. Notabene met de toestemming van diezelfde KNVB. Maar toch zei de KNVB, luister, iedereen die in Duitsland gevoetbald heeft mag niet langer uitkomen voor de vertegenwoordigende elftallen. Dus Bram Appel mag ook niet uitkomen voor het Nederlands elftal. Uh, ja, een schorsing natuurlijk die bekrachtigd werd door Karel nota Notabene de man die hij zelf had zien zitten in Berlijn. Dat deed natuurlijk gigantisch veel pijn. Um, vervolgens... Mocht hij één keer op de Olympische Spelen van 1948 zijn debuut maken voor een ergens afval. Hij debuteert jawel, in de kwartfinale van de Olympische Spelen. In de 4-3 verloren wedstrijd tegen Groot-Brittannië. Maar wat doet Bram Appel? Hij scoort twee keer en heeft één assist. En wordt vervolgens ook niet meer opgeroepen. Nou ja, kom er tegenwoordig nu maar op als je op het hoogste niveau twee doelpunten maakt in een kwartfinale. Dat je dan, zeg maar, niet meer opgeroepen wordt. Uh, dat is een, een niet geheel onbelangrijk feit. En vervolgens wordt hij in 1949 profvoetballer in Frankrijk. En wordt hij nogmaals door de KNVB geschorst, Zoals alle Nederlanders in die tijd geschorst werden... Uh, als ze profvoetballer werden in het buitenland. En daardoor heeft hij dus echt tientallen interlands misgelopen voor het Nederlands halftal. Terwijl hij in die tijd, qua statistieken, qua doelpunten, eigenlijk tussen Vaas Wilkes en Abel Lenstra in zat. En dat zijn twee namen die eigenlijk helemaal geen uh, introductie behoeven. Maar uh, Bram Appel was in zijn tijd gewoon een van de beste spitsen die Nederland had. Ja, Het boek is op 27 mei verschenen. En het is echt fantastisch ontvangen. De, ja, wij zijn natuurlijk uh, voor de boekpresentatie bij Fortuna geweest. En eigenlijk daarna heeft het de vliegende start uh, beleefd. Uh, werkelijk elk nationaal uh, medium, met name de geschreven pers in Nederland... heeft aandacht besteed aan, uh, aan het boek Het kanon, aan, aan het boek van, van Bram Appel. Ja, dat heeft natuurlijk ook zijn uitwerking gehad op de verkoop. Hè. Mensen kunnen het boek uh, kopen via onze website www.bramappel.nl. En uh, ja... Daar wordt gewoon gretig gebruik van gemaakt. Mensen kopen graag het boek. En dat heeft ook mede te maken dat het niet alleen heel veel aandacht heeft gekregen in de pers... maar ook door het feit dat wij uh, voor rehabilitatie van Bram Appel zijn gegaan door de KVB. Uh, al uitgelegd dat hij tientallen interlands door de KNVB is misgelopen. Wij vonden dat eigenlijk ten onrechte. Zeker omdat uh, ja, eigenlijk die generatie sowieso een soort van miskende generatie is geweest. En het feit dat hij uh, met de, het organiseren van de watersnoodwedstrijd in 1953... toen Elf voor verraders uitgemaakte uh, professionele voetballers... Uh, in Parijs tegen de nationale ploeg van Frankrijk speelde En ook nog eens een keer met 2-1 wonnen. Uh, ja, met die wedstrijd eigenlijk ook de aanjagers zijn geweest van het betaald voetbal. En niet geheel onbelangrijk, die wedstrijd werd georganiseerd door... Uh, ja, door Bram Appel samen met Theo Timmermans. Dus ja, zijn rol voor betaald voetbal in Nederland is ook gewoon gigantisch groot. Want uh, ja, een van de bezoekers bij, die, bij, die, bij diezelfde wedstrijd was Giet Joosten. En Giet Joosten op de terugweg naar Parijs, naar Geleen, zei hij... Kijk aan, we hebben nu gezien... Uh, het Nederlandse elftal heeft een week eerder met tweeën verloren van elf amateurs uit Denemarken. De Nederlandse profs hebben zelfs als gelegenheidsteam met tweeën gewonnen... Van een van de beste ploegen van de wereld, de Franse Nationale Ploeg, de nummer drie van de wereld op dat moment. Er moet profvoetbal komen. En daar kwam natuurlijk Fortuna 54 uit voort. Uh, maar goed, vanwege zijn conflict met Carolotti, en schorsingen door de KVB, heeft hij natuurlijk heel veel interlands misgelopen. Reden voor ons om te pleiten voor eerherstel. Ja, en wat wil? Uh, we zijn bij USP, de bondsvoorzitter van de KVB geweest, en die, uh, ja, die was het eigenlijk roerend met ons eens. Uh, een excuus was een stap te ver. Omdat de, de voorzitter dan had moeten oordelen over de besluiten van zijn voorgangers in de jaren 40 en 50. Hij vond dat te ver gaan omdat hij niet langer kon oordelen hoe zij tot die besluiten gekomen zijn. Maar eerherstel uh, is er wel degelijk gekomen voor Bram Appel. Uh, en erkenning dat zijn betekenis voor het Nederlands voetbal dermate groot is geweest. En ook voor de verre professionalisering van het Nederlands voetbal in de begintijd van het Nederlandse voetbal en het Nederlands elftal ja zijn betekenis heel erg groot is geweest. En die, uh, ja, die vorm van erastel is nu ook uitgesproken... en uh, heeft gelukkig ook weer de media gehaald. Dus ja zo onbekend als het maar was voordat de, de biografie verscheen... zo bekend is hij inmiddels, want zijn naam duikt uh, ja, dus regelmatig op in de pers. En eigenlijk uh, nu ook in, 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 in relatie met rehabilitatie door de KVB En daar zijn we natuurlijk enorm, enorm blij mee. Ja, um, Bram Appel woonde sinds zijn um, terugkeer in Nederland in 1955 in Geleen. Um, en hij is natuurlijk een Fortune 54-icoon. Dus wat we hebben gezien is eigenlijk na het verschijnen van het kanon... dat er ook veel media-aandacht in Zuid-Limburg is geweest. En dat het boek met name ook in de, in de westelijke ook goed ontvangen is... dat zien we ook terug in de bestellingen. Hè. Die komen ook veel al uit de ja hoek laat ik het maar even zeggen. Hè. Bestellingen tussen Roermond en Maastricht in. Uh, dus dat is erg positief. Um, En wat ook nog wel heel erg uh, leuk is, is het feit natuurlijk dat het Fortuna Stadion sinds dit seizoen in de hoeken uh, van de alle tribunes doeken heeft hangen. Met verschillende sterspelers, clubiconen uit het verleden van de club. En dan moeten we teruggaan van 1954 tot het heden. Uh, Alleen wat wij een beetje raar vonden en wat ons altijd een beetje bevreemd heeft, is het feit dat... Vaas Wilkes een van de spelers is die op die doeken staat. Niet zozeer omdat, Bram, uh, of, uh, niet, niet zozeer omdat Vaas Wilkes geen voetbalicoon zou zijn, want dat was hij zeker. Uh, het is een van de beste voetballers in Nederland ooit heeft gehad, zeker uh, in de beginperiode van het profvoetbal. Maar hij heeft maar twee seizoenen bij Fortuna 54 gespeeld en toen was hij al lang op zijn retour. Hij was ook helemaal niet zo succesvol bij Fortuna. Maar zijn naam uh, is natuurlijk voor Nederlands voetbal heel erg groot en dat is eigenlijk de reden geweest voor Fortuna om zijn beeldenis op een van die doeken te zetten. Maar tegelijkertijd uh, ontbreekt er nog steeds een beeldenis van Bram Appel op die doeken... terwijl Bram spelertrainer was bij de gewonnen bekerfinale van 1957... waarin hij nota een hat-trick scoorde... En ook gewoon een vijf, een, 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 uh, vijf jaar lang voor Fortuna 54 heeft gespeeld. En daarin uh, ook gewoon aan de lopende band wist te scoren. Hè. Meer dan 85 doelpunten uh, wist te maken. Maar notabene ook nog eens een keer als, als speler-trainer tweede wist te worden in de Eredivisie. en de KVB-Beker wist te winnen. Ja, en dat is, een, 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 uh, ja, dat is iets natuurlijk wat geen enkele andere uh, trainer überhaupt ooit in Zitterd is gelukt. Uh, dus ja dat is natuurlijk iets wat, wat wel wat meer erkenning verdient. Dus ja als de KVB vindt dat, uh, dat, dat Bram Appel erkenning verdient uh, door de Nationale Bond... dan pleiten wij er ook eigenlijk voor dat een van de beeldenissen op de doeken in het Fortuna Stadion... ook gaat plaatsmaken voor Bram Appel. En daarvoor hebben we ook een officieel verzoek nu ingediend bij de club. Ik heb natuurlijk al meerdere boeken geschreven. Um, dit was mijn vierde boek. Dit was wel het boek dat uh, qua onderzoek... Uh, qua uh, documentatieonderzoek ook, maar ook ook qua interviews, diepgang en dergelijke... uh, verreweg de meeste tijd heeft uh, gekost. Mijn eerdere boeken gingen ook wel over over, uh, verdwenen profclubs... en verdwenen stadions in ons land. Uh, Dit is dus mijn vierde voetbalboek. Uh, Er is nog geen concreet onderwerp uh, waar ik op dit moment over aan het buigen ben... dat een leuk onderwerp zou zijn voor een boek. Het is nu eerst even het laten landen van het kanon... Ja, er is ook nog redelijk wat media-aandacht natuurlijk voor. Dus ook dat vergt nog wat tijd. En ik moet zeggen dat met name ook dit boek... zeker omdat het ook heeft geleid tot rehabilitatie van deze Out International... moet ik zeggen, heeft enorm veel voldoening gegeven ook. Maar plannen, concrete plannen voor een nieuw boek, die zijn er nog even niet. Waarom zou de voetballiefhebber nou uitgerekend dit boek moeten aanschaffen... als hij komende zomer op het strand of ergens in de bergen... in ieder geval lang uit op een stoel een boekje wil gaan lezen... Uh, Nou, simpelweg omdat dit boek uh, heel veel verschillende facetten heeft. Het uh, geeft niet alleen inzicht in de persoon, de voetballer en de trainer Bram Appel... maar bovenal geeft het nieuwe inzichten in de dwangarbeid in de Tweede Wereldoorlog... hoe dat Nederlanders vergaan is... Uh, Het het geeft nieuwe inzichten in de beginperiode van betaald voetbal. Het geeft nieuwe inzichten in de geschiedenis met name ook van Fortuna. Maar ook zijn betekenis bijvoorbeeld uh, voor het trainersvak in Nederland. Want hij was bijvoorbeeld ook vernieuwend als trainer. Hij werd niet alleen met PSV landskampioen in 1963. De eerste keer dat PSV de landstitel pakte uh, in de Eredivisie. Maar hij was ook de eerste Nederlandse trainer überhaupt die in Nederland... ...kampioen geworden is in de eredivisie. Al zijn voorgangers na 1954 waren buitenlandse trainers. Hij was de eerste Nederlander en hij was bovendien ook de eerste Nederlandse trainer... ...die durfde af te stappen van het gangbare stopperspeelsysteem. Kijk, tussen 1954 en eh, begin jaren 60 speelden alle clubs van Ajax tot NEC, van GVAV tot Fortuna 54 volgens het 2-3-5 systeem. En hij was de allereerste die een aanvaller terughaalde... waardoor er in één keer een 2-4-4 systeem ontstond. En dat was in die tijd ook nog revolutionair. Dus je krijgt met het lezen van het kanon... niet alleen inzicht eh, in de persoon, de voetballer en de trainer Bram Appel... maar je krijgt eigenlijk ook een soort van les... in de de vroege geschiedenis van het Nederlandse voetbal... eh, na de Tweede Wereldoorlog en de beginperiode... van het profvoetbal tot eigenlijk diep in de jaren zestig... Dus ja, een notendop, of een notendop, dat is eigenlijk kort samengevat waarom de voetballiefhebber dit boek moet kopen. En nogmaals, het boek ligt bij een beperkt aantal boekwinkels, maar wij hebben ervoor gekozen om het vooral online uit te brengen. En het boek kan zodoende gekocht worden via www.bramappel.nl